0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez.
1: Son las 4 de la tarde y 11 minutos, es segunda hora de este viernes, que es 5 de enero, es Noche de Reyes, es el primer viernes laborable del año 2024. Es el primer viernes de este año que viene Ferran Monegal, buenas tardes señor Monegal. ¿Qué
0: tal? Feliz año, buenas Que después tardes. vendrá
1: Francisco Vaquero que nos va a hacer su carta de los Reyes Magos en la publicidad y de paso hablaremos también de campañas y creatividad y todas estas cosas que nos gusta hablar con nuestro hombre anuncio. Pero ahora nos vamos a ver la tele porque Ferran Monegal ha sobrevivido a todos los programas especiales de fiesta, los resúmenes de Nochevieja... Y a todo lo que la televisión le ha puesto por delante para cambiar el año. Aquí está usted, pero vamos, como... lo veo muy bien, ¿eh, señor Monegal?
0: Bueno, he sobrevivido como todos los años, me tomo una medicación especial <risa> cada vez que se acerca fin de año. Uh, a mí me ha gustado mucho, ya sé que la gran estrella siempre, siempre en este fin de año, desde lleva tiempo y la que se lleva a toda la audiencia, es Cristina Pedroche en Antena 3. Llevaba un aje, un, 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 un desnudo... ...muy sugestivo, pero a la vez muy ecológico, muy con... ¿Sabe
1: que hablamos con la diseñadora? ¿Ah, sí? Que además es una experta en textil sostenible, sí.
0: Era una transparencia acuática, ¿eh? un poco aquello que decía Bruce Lee, ¿no? ¿Cómo lo decía aquello? Be water, sí, my se, se agua,
1: sí. Be fluye water, como el agua. Fluye
0: como el agua. Uh, estuvo, estuvo, estuvo... Ahora, también, a ver la estructura de las campanadas lleva muchos años prácticamente sin, sin transformarse ¿no? es, es todo un poco viejuno la capa de Ramón García en Televisión Española la pajarita de pingüino de Jesús Calleja en Telecinco eh, aquí en TV3 pues una pareja, la Laura Escanes y el Miki Núñez eh, Inverbes todavía y verdes, muy verdes como presentadores, pero bueno lo hacen para intentar atrapar a la audiencia joven, ¿no? A los niños, a los bebés, a ver si pescamos audiencia nueva. Quiero resaltar que, a pesar de los esfuerzos, el consumo televisivo durante el año ha bajado durante las campanadas, solamente en las campanadas, según las centrales de audiencia, Cantar Media, Barlovento y demás, las campanadas de todas las cadenas se han dejado un millón de espectadores, casi un millón, ...respecto del año anterior... ...o sea que el consumo de televisión sigue bajando... ...poquito, pero sigue... La, la, curva, ...la curva no es curva... ...es una recta hacia abajo... ...suave, pero bajando siempre, ¿no? A mí lo que me, has, me ha gustado... ...a mí el puntazo... ...el campanazo... ...el desnudo... ...que me, has, me ha gustado... ...es el de Lola Herrera... ...al final del telediario de Televisión Española de las 9 de la noche del día 31 de diciembre. Lola Herrera no le hizo falta desnudarse, solo con su mirada profunda, desnuda, triste, miraba el año 2023 y nos lo contaba. Dice el 2023, yo soy el 2023.
2: Soy 2023, un año que empezó con una guerra que no ha terminado y que termina con otra que acaba de empezar. Terror, con terror se responde. ¿Dónde están los niños que tuvieron que abandonar su país? ¿Dónde está aquel chico que apenas se sostenía en pie mientras cruzaba la frontera? El mundo se derrumba y nadie se pone de acuerdo. Siguen llegando miles de seres humanos a islas, a puertos, a los que solo le recibe la incertidumbre. Eso a los que llegan. Nunca, nunca sabremos
0: los que se quedan en el camino. Fue un mensaje que me... es un guión de Carlos del Amor.
1: ¿Mm? Ya es? hace varios años que se, que ¿Qué es? se está que, haciendo que, que y, lo
0: hace Y, y realmente y esta vez nos pone
1: ante el espejo De una sí, realidad que está sí. ahí
0: Sí. La mirada de Lola Herrera era triste Pero quiso acabar Con un punto de esperanza
2: El mundo será igualitario O no será Y cuando lo sea Dejarán de matarnos De asesinarnos
0: Ah, el mundo igualitario Quiero creerla y no puedo. Pero ha estado bien este apunte. Ha sido un buen, un buen, un buen momento de televisión española.
1: Y es magnífica, Lola Herrera.
0: Uno de los protagonistas de este fin de año, en los programas de humor, por ejemplo, ha sido Puigdemont.
1: Ah, sí. Apareció en el programa de José Mota, ¿no?
0: En el programa de José Mota, en el programa Polonia aquí de, de humor de TV3. José Mota, José Mota es curioso, hizo un... A ver, eh, tiene mérito que hiciera un fin de año tradicional, este, 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 este programa que hace todos los 31 de diciembre es de humor, tres cuartos de hora, una hora de duración, eh, y este año contó Mota en el programa Mañaneros de Televisión Española, contó antes que eh, él tenía preparado el programa para hacer todo un programa de humor sobre inteligencia artificial. ...y de repente tuvo un rapto de imaginación y de sensatez... ...y dijo, no puede ser, esto no atrapará a la audiencia... ...hay que hacer la verdad de lo que ha pasado... ...que es la crispación política. Entonces cambió en los cinco últimos días antes de la grabación... ...cambió todo el guión... ...y nos hizo el programa sobre los políticos... ...hay un momento muy divertido en donde nos retrata varios políticos... ...hay un momento en que llegan al castillo de Waterloo, en la Nueva Transilvania, que ahora Mota dice que está situada en Bélgica, y allí eh, se trata del castillo del conde Drácul de Mont. Y llegan Pedro Sánchez y... ¿Niñez No, y, ah. y Yolanda Díaz. Ah, Yolanda Díaz. Llegan, ¿Sabe usted que un poco como inspirado en aquella película de Polanski, La Noche de los Vampiros?
1: Ah, sí, sí ¿Sabe? Sí. Que
0: llegan en diligencia también al castillo. Pues llegan ellos dos y, bueno, y están. y llegan para agradarle. Claro, para agradar al conde Drácula. Lo que pasa es que luego ya lo verá, escuche. ¿Y esos terribles aullidos, Yolanda?
2: Esos aullidos son los autónomos. ¿Ves? Siempre se me abren todas las fuerzas. Tenía en mi manual de resistencia. ¡Bolani! Soy el conde demon en Bienvenidos a mi morada. La ha llamado. Waterloo. ¡Qué bonito! Todo iluminado con velas, ahorrando energía y protegiendo el medio ambiente. Graciñas. Pasen libremente por su propia voluntad y sin una miqueta de la financiación que traen. Todo sea por la coalición progresista. Si quieren mis votos, tendrán que darme algo a cambio. Te voy a dar un dato, Pedro. Este es el momento en el que nos chupa la sangre. Quiero... Estía El referéndum. ¡Es que el Girona gane la champion! Su sombra. Está votando en un referéndum. Te voy a dar otro dato. Este es el momento en el que hay que salir por patas.
0: Estuvo muy bien... Es, es importante resaltar porque Televisión Española, por ejemplo, va con mucho cuidado en hacer sarcasmo sobre políticos concretos. Hay una orden no escrita, según me cuentan mis espías allí en Prado del Rey, hay una orden no escrita en que incluso en los programas de humor eh, tienen que ir con mucho cuidado. Entonces, que le he permitido a Mota que yo siempre le recriminaba, hombre, los, los, estos programas de fin de año siempre va con el freno de mano puesto, ¿no? Procurarnos. Ahí yo celebro que Mota y... Luego, después de que se van Yolanda Díaz y Yolanda Díaz, que es el propio Mota el que la interpreta, y, y, y Sánchez, aparece, aparece con una maleta, como si fuera un viajante recién llegado de Galicia, aparece Núñez Feijó, que va con una estaca para clavársela en el pecho del conde Draculmón. Y cuando ve la estaca, el conde Draculmón se enternece, porque piensa en Luis Llach, en la canción La Estaca. Y entonces mmm, eh, Feijó se pone nervioso y dice, coño, con La Estaca no haré nada. Y entonces tiene una, una iluminación y dice, calla, y le saca. ...una especie de broche que lleva colgado al cuello... ...que es el toro de Osborne... Y, sí ...y ahí sí que el conde Draculmón ...ante la españolidad con cuernos y rumiante... ...del toro de Osborne... ...ahí sí que Puigdemont se, se, se pone a temblar un poco... ¿no? ...pero bueno, ha estado bien... ...en Polonia, en el programa de humor de TV3... ...la figura central es Sánchez... ...pero rodeado de las dos criaturas... Es decir, por un lado el presidente de la Generalitat auténtico, que es aragonés, y por el otro lado el que también dice ser presidente de la Generalitat desde Waterloo, pero que dice que es también el presidente, que es Puigdemont. Y entonces les da las uvas. Hay un momento que les da las uvas. Pero solo les da tres ...a cada uno... ...dice, no, solo nos has dado tres... ...dices que hay que repartir... ...con todas las autonomías... ...que hay que repartir todas las uvas... ...entre todos los presidentes autonómicos... ...no seamos insolidarios... Si...
2: ...deseo que os sigáis peleando entre vosotros...
0: Este es, el, ...este es el mensaje de fin de año que les da... ...que es fantástico porque es exactamente así... ...deseo que os sigáis peleando entre vosotros...
1: Bueno, sí que se lo pasó bien con todos estos especiales y con, con los programas de humor que son un clásico y es una de las tradiciones, junto con las campanadas en la, en la Noche Vieja en la televisión. ¿Alguna cosa más he dado tiempo a ver?
0: Sí, el primer estreno de sí, nuevo es programa verdad. de la temporada que se produjo ayer o anteayer. El miércoles el estrenó miércoles. el programa
1: de Ana Pastor, es un concurso que enfrenta generaciones, ¿sí? Generación Top.
0: Es una cosa extraña, es decir, aquí he visto comentarios, he escuchado también... ...gente analista de televisión que dice, hombre, Ana Pastor ha cambiado radicalmente de registro. En lugar de hablar de político, de hacer análisis políticos o entrevistas políticas, ahora se dedica al entretenimiento. Bueno, yo no estoy tan seguro que sea un cambio de registro tan drástico. La tele, desde hace años... ...ha transformado la, la, la política en una pirotecnia de entretenimiento puro. ¿eh? De puro entretenimiento, ¿no? Pero hay que analizar, un día tendremos que analizar la Sexta, ¿no? ¿Hacia dónde va la Sexta? La Sexta incrustada o formando parte, como es así, del Imperio a Tres Media... ...tiene un análisis muy curioso. Eh las dos cadenas del Imperio a las dos grandes cadenas del Imperio A3, -medio, la primera, el buque insignia, Antena 3, y la sexta, uh, tienen que tener un equilibrio muy especial. Yo he llegado a pensar que hay un momento que los propios directivos, el Consejo Directivo de A3 Media, yo creo que no le interesa mucho que suba mucho ante, uh, la sexta. No sea que esta subida signifique que le resta le resta espectadores a Antena 3. Le decía que es un equilibrio. Entonces Ana Pastor sus programas del objetivo no eran interesantes pero no tuvieron un gran reflejo en las audiencias y ahora abraza, abraza el entretenimiento. Un concurso con unas criaturas de tres generaciones distintas unos que los llaman yeyes, que son los más, digamos, los más veteranos otros que son medio veteranos y otros que son, que son más imberbes, más de, de los años 90 y 2000, nacidos en los 90 y en los 2000, les hacen una serie de preguntas, todas muy light. ¿verdad? Preguntas de actualidad. Sí, de actual, más que de actualidad, de eso que llaman la cultureta televisiva. Sí,
1: la, la cultureta general televisiva. La cultureta Trans, televisiva. Sí. ¿no?
0: Eh, a mí me ha gustado una pregunta concreta, que es cuando Ana Pastor les pone aquella entrevista que le hicieron a José María Aznar en el año 1996, aquel año aquel año del Pacto del Majestic. Y aquella entrevista en la que decía que amaba profundamente la lengua catalana. Claro, acababa de firmar el pacto del Majestic con Pujol, y entonces todo era amor. Y entonces Ana Pastor les dice, a ver si sabéis, les pone el trozo, pero lo corta en un momento dado. Escuchen. La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más eh, perfectas. Eh, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje y de los, desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además... Y además,
1: y aquí viene la pregunta, es una frase que mucha gente recordará, no sé si a los likes les suena, Aznar estaba hablando de hablar catalán, de la lengua catalana, y lo hemos pausado porque la pregunta tiene que ver con eso, cómo continúa la frase Aznar...
0: ¿Cómo termina, cómo te continúa la frase Aznar? Y todos dijeron... Hablo catalán en la intimidad. Nosotros en casa también. Seguíamos el concurso y la familia dijimos, sí, sí, dijo eso, habla catalán, hablo catalán en la intimidad. Entonces Ana Pastor dice, pues mal, os habéis equivocado todos, porque lo que dijo exactamente Aznar en el 96 fue... No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también.
1: Pues no
2: decían la intimidad, Ay,
1: ¿cómo os quedáis? Bueno, claro, es que quedó acuñado como un titular periodístico que hablaba catalán en la intimidad y esa es la idea que ha quedado fijada en muchos espectadores, porque se simplificó fue lo que bulo, decía. Fue un bulo. Fue un bulo. Ya bueno, hace, hace. en círculos muy eh, estrechos, muy reducidos. Dicen círculos muy reducidos. En círculos reducidos. Incluso lo hablo. Eso es lo que dice Aznar. Y eso se tradujo a los titulares como que lo hablaba en la intimidad. Y eso pero sea, no que...
0: pronunció jamás no, es... la palabra intimidad. No. O sea, cuando se ponen comillas, se tiene que poner la frase exacta. Sí, eso sí. Y ¿eh? no decir lo que no ha dicho. En
1: eso sí, pero, estaba, se, pero estaba no bien... se pusieron comillas muchas veces. Bueno, no se pusieron comillas, pero el sentido no cambiaba, ¿eh?
0: No, el, el, el sentido círculo era el reducido. Pero no dijo nunca en no la, intimidad, la intimidad, que es lo que quedó como estereotipo, sí. y ha quedado durante 30 años, sí, sí, sí. este estereotipo. A ver, a mí, yo es creo... un ejercicio curioso de, de ver, es, es sí. una
1: maldita hemeroteca.
0: Pero analizando el programa de Ana Pastor, yo le diría a mi querida Ana Pastor que, eh, a ver, el programa está bien, es entretenido, pero es evanescente, es gaseoso, es, es, es banal. Las criaturas que ha contratado, que son simpáticas, no diré que no, Terelu, Ágata eh, Ruiz de la Prada, el chico aquel que ganó o que quedó finalista en el programa Maestros de la, de la Cultura. De la
1: Costura. De la, eso, <risa> de la costura Maestros sí. de la
0: Costura, en fin, eh, Silvia Jato, con todo lo respeto. Pero es gente que televisivamente la tele ya ha quemado mucho. Estás viendo el programa de Ana Pastor, estás viendo Generación Top, y si le borraran la mosca donde pone la sexta, la quitaran y pusieran Antena 3 o pusieran Telecinco, dirías, sí, es un programa de Antena 3 o es un programa de Tele5. No es la personalidad, a no ser que quieran irla limando, no es la personalidad a la, con la que ha apostado todos estos últimos años la cadena La Sexta. Lo dejo ahí, como reflexión eh, de gente que entiende mucho más que yo, que son los que construyen el programa. Mire, acabamo, acabábamos eh, el año 2023, estaba aquí hablando con, ¿Con nuestra Julia? querida Julia, y le decía, eh, François Lardy acaba de pedir al presidente Macron sí. que le conceda el derecho a la eutanasia apenas puede respirar, tiene unos dolores tremendos y quiere marcharse, quiere irse. Eso era final del 2023. Empezamos del 2024, si hoy lee los periódicos, concretamente el periódico, el periódico de Cataluña, el periódico de Madrid, el del Grupo Moll, si lee el periódico, verá el titular, Alain Delon, pide, no, no él no pide, él, él dice que mm, va a ejercer su derecho a la eutanasia porque Alain Delon no vive en Francia, vive en Suiza y en Suiza el derecho a la eutanasia está reconocido. Sí. O sea, acabamos con una petición de eutanasia el 23, comenzamos el 24 con Alain Delon, gente muy representativa. Y le he seleccionado una canción tremendamente bonita, luego muy cantada por cantidad de actrices y de actores, vamos, de cantantes, de masculinos y femeninos. Una canción que sacaron precisamente Alain Delon y Dalida hace hoy exactamente 50 años. ¿Ah, sí? ¿Hoy, justamente? Bueno. Estos bueno, días. Estos días, bien. La canción se llama Parole, Parole. La canta Dalida y Alain, eso lo sacaron ellos, les, les llamó un productor musical, les dijo, va, va, vais a, a interpretar esta canción, la canta Dalida y tú, Alain Delon, vas a hacer eso que tan, pop, tan popular es en Francia, que es hacer de desert. Es decir, el que la dice, no la canta La, la dice y, y empieza Parole, parole Parole,
2: parole, parole Escúchame Parole, parole, parole Je Parole, parole, parole Je te jure Parole
0: Qué gran canción, señora Juan. Salida sí, y Alain Delon, una cantando y el otro diciendo, haciendo dándole la contra. ...tuvo un éxito bárbaro... ...luego esta canción... La, ...la pasó a formar parte del repertorio... ...de cantidad de actores... ...y de, act y de cantidad de cantantes...
1: ...a Mina la, la, Mina, la, la recuerdo Mina, mucho... ...cantando
0: Mina Parole Parole... Sí. ...pero el inicio... ...la primera... ...fueron Dalida y Alain Delon... ...en España... ...me comenta nuestro querido... ...Joan Quintanilla... La cantaron Carmen Sevilla ¿Sí? y haciéndole la contra de Dissert, Paco Raval. Sí,
1: señor, me acuerdo yo de esa versión, sí, sí. Pero esta de Alain Delon recuerda más un anuncio de colonias francés, <risa> un, un anuncio de colonias en general. Señora Juan, es, es, bueno, por perdone, Dios. Debe ser, debe ser la época del año que no, me han usted, bombardeado. usted que está, usted mire, mire que está abducida, habla, abducida por la publicidad. De y, y te imaginas... Con el frasco de Colonia
0: ¿Cómo? El frasco sí, de Colonia vino después
1: Es igual ya están, Vampirizando ya la nuestro cerebro
0: ¿No se da cuenta de lo que está pasando, señora sí, Juan. Sí,
1: que nos abducen
0: no, ¿No se da cuenta de que ha quedado usted abducida por la publicidad sí, de, la, de la Navidad? Sí,
1: lo reconozco absolutamente
0: Debería prohibirse por ley que se utilizaran <risa> canciones clásicas del repertorio <risa> estándar ...para hacer anuncios de perfumitos baratos...
1: Y el francés para anunciar cualquier colonia está Narciso Rodríguez, que dicen Narciso Rodríguez, que parece que no sé, que están estrangulados. No sé qué pensará de esto nuestro hombre de la publicidad, Francisco Vaquero. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, se señor deben haber puesto ¿Qué tal, Francisco? Punta, ¿no? Buenas tardes. Es un debate interesante. Lo único que tendría que puntualizar al señor Monegal es que esos perfumes baratos baratos precisamente no son los no que son. se anuncian <risa> en la bueno, no.
0: Baratos de olor, caros de bueno.
1: precio. <risa> Eso es una buena Definición también. Bueno, Pero es un temazo este. ¿eh? ¿Por qué se utiliza el francés? Es que ahora hace. escuchas incluso al propio Alain Delon recitando el parole parole y, y, y se te viene a la cabeza eso, una colonia. No,
0: hay cantidad de canciones del repertorio sí, napolitano, sí. por ejemplo, de los grandes clásicos y los ves con un señor en bañador tirándose allí en una barca. ¿Los ves
1: con gusto? Con bueno, un señor bañador tirándose.
0: <risa> bueno, ¿de qué Deberían prohibirlo. <risa> Supongo que pagan royalties, ¿verdad, Francisco? Sí, sí, sí. sí. Las marcas sí que tienen que pagar eh, derechos a, a los autores. Pues yo, lo región. Yo si fuera cantante, prohibiría que me pusieran en una publicidad. Bueno, ¿no?
1: todo, todo tiene un precio, señor Monegal.
0: Ahí está. Hombre, a mí me gustaría... Eso es lo terrible. El hombre que no tiene precios, que no vale nada. Me gustaría Decía ver a Ferrando. El último pirata del Mediterráneo que se llamaba Juan, Juan Mar. Mar. Me... Sí, pero cuidado. ¿Qué? Luego salía un humilde conductor de autobús y le dijo, señor Mark, el hombre que no tiene precio es que no se vende, que es distinto.
1: Yo le quería restar trascendencia este momento, imaginándome a Ferran Monegal en bañador lanzándose <risa> al mar desde unas rocas. Señor Monegal, hasta el viernes. Un hasta beso. El viernes, Me voy a quedar con Francisco Vaquero. Hablaremos de la publicidad. No se vayan, dame unos minutitos para la publicidad. Esta de la que pasa por caja. Y después hablamos de la nuestra.
0: Hasta ahora. <risa>